0: جهان بر آب نهاد است و زندگی بر باد غلام همت آنم که دل برون ننهاد بر اینچه چه دل من که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد سلام دوستان عزیز این بیست و هفتمین شماره پادکست سعدی است و ششمین قسمتی است که ما داریم به زندگی سعدی و آنچه که در روزگار او گذشته می پردازیم. خاطرتون هست که ما گفتیم سعدی احتمالاً در سال 606 هجری به دنیا اومد و در نوجوانی سفر کرد به بغداد 35 سال از شیراز دور بود اما وقتی که برگشت اوزا آنچنان که تصور میکرد پیش نرفت و تقریبا هفت سال از اقامت مجدد سعدی در شیراز میگذشت که سلسله اتابکان فارس سقوط کردند و اداره این خط عملا به دست مغولان افتاد. همین اوزا هم سبب شد که سعدی با خودش بگه که سعدیا حب به وطن گرچه حدیثیست صحیح نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم و یه بار دیگه تصمیم بگیره که شیراز رو ترک کنه و به یک سفر دیگر بره از اون سفر هم که احتمالاً یه چند سالی طول کشیده روایات مستند و غیر مستندی نقل شده که ما به برخیش در قسمت قبل اشاره کردیم و هایی که درباره احوالات سعدی در اون سالها میشه زد رو مطرح کردیم و در سخن گفتیم و حالا بریم بررسی کنیم ادامه زندگی سعدی رو و در واقع روزگارانی که سعدی از این سفر دوم هم بر میگرده به شیراز. تاریخ دقیق بازگشت سعدی از این سفر دوم به شیراز رو ما نمیدونیم اما میتونیم حدس بزنیم که حدود سال 667 هست حالا کمی قبلتر یا بعدتر که سعدی یه بار دیگه به شهر خودش بر میگرده سعدی اینک به قدم رفت و به سر باز آمد مفتی ملت اصحاب نظر باز آمد تا نپنداری کاشفتگی از سر بنهاد تا نگویی که زمستی به خبر باز آمد سالها رفت مگر عقل و سکون آموزد تا چاموخت که آن شیفت تر باز آمد خاک شیراز همیشه گل خوشبوی دهد لاجرم بلبل خشگوی دگر باز آمد میلش از شام به شیراز به خسرو مانست که به شیرین ز شکر باز آمد چه ستم کو نکشید از شب دیجور فراق تا بدین روز که شبهای قمر باز آمد چون مسلم نشدش ملک هنر چار ندید به گدایی به در اهل هنر باز آمد این غزل رو نمیدونیم که سعدی در زمان بازگشت از سفر اول گفته یا در این دومین بازگشته به شیراز اما هرچی که هست عمق علاقه سعدی رو به شیراز و به مردمان این شهر و حال و هوای این شهر نشون میده سعدی در حالی داره دوباره برمیگرده به شیراز که هیچ چیز عوض نشده شهر همچنان دست شهنگان است و سلسله اتابکان دیگه رسما به پایان رسیده گرچه اسمن هنوز به پایان نرسیده و توضیح خواهیم داد اما رسما تمام شده و دیگه خبری از اون دوران خوش حکومت ابو بکر ابن سعد نیست اما گویا سعدی تصمیم داره که در این سالهای روبه سالی دیگه هر طور که هست با شرایط شیراز بسازه اما ترک وطن نکنه همینجا بمونه خرد اطلاعاتی که ما از این دوران زندگی سعدی داریم یعنی دورانی که برای بار دوم برگشته به شیراز اینا هم نشون میده که سعدی دیگه از اینجا به بعد مشی سازگاری رو پیش گرفته البته کلا سعدی هیچ وقت شخصیت خیلی شورشی و انقلابی نبوده اما از اینجا به بعد دیگه خیلی دنبال چالش و تغییر نیست. همواره ارتباط نسبتا خوبی همراه با احترام متقابلی با این نمایندگان مغلان در شهر داره و البته تا جایی هم که بتونه اونها رو نصیحت میکنه و سعی میکنه تشویقشون کنه به اینکه هوای مردم رو داشته باشن اما به هر حال پذیرفته که اینا حاکمال مغل اند. و مناسبات این حاکمان مغل با حاکمانی فیلمسل مثل اطابکان فارس خیلی تفاوت داره و سعدی خب قطعاً با اونها بسیار راحت تر بود اما سعی میکنه که تا جای ممکن با همین حاکمان هم سازگاری داشته باشه و تا جای ممکن اونها رو به راه صلاح و مسلحت رئیت دعوت کنه یکی از کسانی که سعدی شعرها و نوشته های خیلی زیادی خطاب به او داره و بارها با زبان سریح و حتی گاهی تند او رو نصیحت کرده مردی به نام امیر انکیانو که در سال 667 از سوی اباغاخان به حکومت شیراز منصوب میشه و یه سه چهار سالی حاکم بوده گفتن درباره این انکیانو که مرد مقتدر منظم و تا حدودی مستبدی بوده ولی خب در عین حال در زمانی که بر سر کار اومده در شیراز با همون اقتداری که داشته تونسته امور رو یک نظمی بهش بده به قاعده برگردونه اداره امورات رو و یه نظم و نسقی در شیراز و در فارس حاکم بکنه سعدی هم در دوران او وقتی از سفر دوم خودش برگشته به شیراز دیگه در اوج شهرت و حشمت و جایگاهه و از سوی برادران جوینی هم خب حمایت تام و تمام میشه دیگه یادتونه گفتیم که وقتی تو همین سفر دوم سعدی دیدار کرد با برادران جووینی اونا چه احترام ویجه ای به سعدی میگذاشتن خب اونها هم کم کسانی نیستن در حکومت مغلان یکیشون که حاکم اراق عربه و یکیشون هم که وزیر سلطان ایلخانیست خب سعدی هم از سوی این دو نفر حمایت میشه و در این حال خودش هم شهرت بسیاری داره و همه بهش احترامی میذارن محبوبیت زیادی داره مریدان و طرفداران بسیاری داره و طبیعتا او کسی است که میتونه با یک حاکم مقتدر تا حدی حد مستبدی مثل انکیانو با زبان تیز سخن بگه یه نکته هم جالب درباره شیوه برخورد سعدی با حاکمان بدونیم اینکه سعدی با حاکمانی بیشتر وارد سخن میشه و اونا رو نصیحت میکنه که احساس میکنه این حاکم یک زمینه ای برای شنیدن حرف سعدی داره یعنی چیزی از انسانیت و خرد و حسن و صلاحیت در طرف میبینه و بعد تصمیم میگیره که با او سخن بگه اگه دقت کنیم میبینیم که سعدی بیشترین نوشته ها رو خطاب به کسانی داره که اونها رو اتفاقا حاکمان بهتری میدونه حالا در خطاب به این انکیانو هم چنین احوالی هست یه رساله نصری داره سعدی خطاب به انکیانو که خیلی صریح و محکم و از موضع بالا داره اون رو نصیحت میکنه و به نوعی حکومت داری رو اصن انگار میخواد به او یاد بده همون سطر اول این رساله مضمونش اینه که من سعدی در توی انکیانو یک استعدادی دیدم که میشه تو رو نصیحت کرد. پس خیلی هم خوشحال باش که من دارم لطف میکنم این حرفا رو به تو میزنم. بذارید چند سطر اول این رساله خطاب به انکیانو رو براتون بخونم. معلوم شد که خسرو و عادل دام دولته قابل تربیت است و مستعد نصیحت. همین ابتدا ببینید چاید کوبنده شروع میکنه. معلوم شد که خسرو و عادل دام دولته قابل تربیت است و مستعد نصیحت. بدان که مالک رعیت را و صاحب ملک و دولت را لازم است از سیرت ملوک چندی دانستن و در مهمات کار بستن طلب نیکنامی و امید نیک سرانجامی را. اول این که ابتداء کارها به نام خدای تعالی کند و یاری از او خواهد و سخن اندیشیده گوید و سر دل با هر کس در میان ننهد و تواضع پیش گیرد و سخن از ارباب مهمات نگرداند و رعیت بر خود نیازارد و قطع دزدان و قصاص خونیان به شفاعت فرو نگذارد و با خسم قوی در نپیچد و بر ضعیف ستمکاری روا ندارد اول نصیحت نزدیکان پس آنگاه ملامت دوران ظلم سریح از گناه خاسگیان تنزدن است و آمیان را گردن زدن حاکمان بر مثال سرند و ریت بر مثال بدن و نادان سری باشد که بدن خود را به دندان خود پاره کند و باید که مردم خردمند پرورد و خدمتکاران قدیم را حق فراموش نکند و آثار بزرگان پیش مهو نگرداند و با دونان و بیهنران ننشیند و غم حال آن بیشتر خورد که باید. بله میبینید که چه زبان چیز و تندی داره سعدی خطاب به این انکیانو شاید با هیچ حاکمی سعدی به این میزان درشتی نکرده که با انکیانو کرده با دیگران هم از این حرفات زده ولی سراحتش دوز سراحتش با انکیانو اندکی بالاتره چند تا قصیده هم سعدی داره خطاب به او که همه یک سره پند و نصیحت اونم همه با زبان سرخ حقیقتا دنیا نیرزدان که پریشان کنی دلی زنهار بد مکن که نکرده است آقلی باری نظر به خاک عزیزان رفته کن تا مجمل وجود ببینی مفصلی آن پنجه کمانکش و انگشت خوشنویس هر بندی افتاده به جایی و مفصلی دل در جهان مبند که با کس وفا نکرد هرگز نبود دور زمان بی تبدلی مرگ از تو دور نیست وگر هست فلمسل هر روز باز می رویش پیش منزلی دنیا مثال بهر عمیق است پر نهنگ آسود آرفان که گرفتند ساوهلی خواهی که رستگار شوی راست کار باش تا عیب جوی را نرسد بر تو مدخلی وان برفت و تو خواهی مقیم بود ترتیب کردهاند تو را نیز محملی گر من سخن درشت نگویم تو نشنوی بی جهد از آینه نبرد زنگ سیقلی حق گوی را زبان ملامت بوبت دراز حق نیست این چه گفتم اگر هست گو بلی که حقیقتا ابیات استوار و محکم است البته من گزیده خیلی اندکی رو خوندم قصیده متوله پرتن است که بعدها میرسیم بهش و کاملش رو خواهیم خوند و درباره جزئیاتش هم سخن خواهیم گفت یک قصیده دیگه هم بد نیست بخونم از آثاری که سعدی خطاب به انکیانو داره البته خیلی زیباست همه ی خطاب به انکیانو چون از نمونه هایی که سعدی خیلی زبانش تند و سریح میشه و از این جهت یه مقدار ویجه است. خطاب‌هایی که سعدی با انکیانو داره اما فرصت ما اندک که همه رو نمیتونیم بخونیم به یک قصیده دیگه اجازه بدید بسنده بکنیم و عبیات گزیده ای از اون قصیده رو هم بخونیم کسی صورت بگردید است عالم و از این صورت بگردد عاقبت هم امارت با سرای دیگر انداز که دنیا را اساسی نیست محکم نه چشم تامه از دنیا شود سیر نه هرگز چاه پر گردد به شبنم به نقل از اوستادان یاد دارم که شاهان اجم کی خسرو و جم ز سوز سینه فریاد خانان چنان پرهیز کردندی که از سم سخن را روی در صاحب دلان است نگویند از حرم الا به محرم حرامش باد ملک و پادشاهی که پیشش مده گویند از قفا زم عجب بیتیست انصافم حرامش باد ملک و پادشاهی که پیشش مده گویند از قفا زم چون این پند از پدر نشنوده باشی الا هوشمندی بشنو از ام چو یزدانت مکرم کرد و مخصوص چنان زی در میان خلق عالم که گر وقتی مقام پادشاهیت نباشد همچنان باشی مکرم نه هرکس کس حق تواند گفت گستاخ سخن ملکی است سعدی را مسلم جالبه درباره این قصیده که سعدی خودش رو عموی انکیانو خطاب میکنه یعنی مشخصه که یه جور از موضع یک پدر پیری از موضع یک بزرگتری داره او رو قشنگ نصیحت میکنه که چون این پند از پدر نشنوده باشی علاوگر مندی بشنو از ام و یکی از یکی انصافا عبیاتش زیباتر بود و این قصیده هم البته قصیده طولانی است که ما خلاصه ای از اون رو خونیم اما این انکیانو سرنوشت خیلی خوبی نداشت یعنی در نهایت چون خیلی سختگیر بود و صاحب نفوزان شیراز احساس میکردن که با وجود او هر کاری دلشون بخواد نمیتونن بکنن رفتن زیرابش رو پیش سلطان ایلخانی زدن و اباقا خان او رو چند سال بعد ازل کرد از مقام شهنگی فارس در واقع رفتن به اباقا خان گفتن که این سودای پادشاهی در سر می و اباقا خان هم احساس خطر کرد و او رو برکنار کرد و به این ترتیب دوران انکیانو به سر رسید اما از نظر شعری دوران پربرکتی بود یعنی سعدی قصاید بسیار جذابی داره خطاب به انکیانو خب یادمون نره داریم درباره چه دوره ای حرف میزنیم دورانی که اباغاخان سلطان ایلخانیست و سعدی از سفری که رفته بود برگشته به شیراز و در سنین کهنسالی داره سعی میکنه با شرایط نچندان مطلوب شهرش بسازه و از اون جایگاه و منزلتی که داره استفاده داره میکنه برای اینکه حاکمان و فرستادگان مقلان رو به نوعی تربیت کنه و اونها رو ترقیب کنه به رعایت عدل و انصاف در مورد رعیت. دیگه سعدی تا پایان عمر در شیراز میمونه. بازگشت او گفتیم حدود سال 667 کمی پس و پیش و تاریخ مرگ سعدی هم البته سال 691. یعنی حدوداً بیست و سه چهار سال پایان عمر و سعدی در شیرازه و با شرایط شیراز که شرایط چندان مساعدی هم نیست سعی میکنه که سازگار کنه خودش. اما در این مدت دو تا حاکم ایلخانی دیگه هم بر تخت مینشینن در این مدت بیست و سال پایان عمر سعدی که در شیراز ساکن هست اباقو خان از دنیا میره برادرش سلطان احمد تکودار ابتدا حاکم ایلخانی میشه و مدتی بعد هم بعد از او پسر اباغا به نام ارقون خان بر تخت میشینه و مرگ سحدی یحتمل در اواخر سلطنت همین ارقون خان رقم میخوره در تمام مدت این 24 سال حاکمانی از سوی حکومت ایلخانی به شیراز فرستاده میشن و سعدی با بسیاری از اینها ارتباطاتی داشته مراوداتی داشته و سعی میکرد روشون تأثیر بگذاره انکیانو که سخنش رفت یکی از این حاکمان و فرستادگان هست اما افراد سیاسی دیگری هم بودند که در این سالها سعدی با اونها مراوداتی داشته از جمله فردی به نام شمسدین حسین الکانی که او فرستاده سلطان ایلخانی نیست فرستاده مخصوص. شمس الدین جوینی به شیراز که گویا گرایشاتی هم به ابش خاتون دختر ترکان خاتون و سعد نبوبک ابوبکر داشته که حالا میگم ماجراشو براتون بی علاقه نبوده به سلسله از هم گسیخته عطابکان فارس در بوره ابش خاتون چیزهای قبلا گفتم بهتون کسی بود که مغلها به صورت ظاهری و فرمالیته او رو به عنوان اتابک فارس منصوب کردن اما اصلا در فارس زندگی نمیکرد. کرد و البته جلوتر بیشتر در برش توضیح خواهم داد اما این آقای شمس الدین حسین الکانی که فرستاده یه مخصوص شمسدین جووهی نیست کارش اینه که به امور دیوانی و مسائل اقتصادی نظارت کنه و ارتباط خوبی هم با سعدی داشته خیلی هم به اشعار سعدی علاقه داشته و هوای سعدی رو هم داشته و سعدی هم اشعار رو خطاب او داره که ملغمه است از مدح و نصیحت ولی باز اگر دقت کنیم کفی نصیحت درش سنگین تمام گشت و مزین شدین خجست مکان به فضل و منت پروردگار عالمیان همیشه صاحب این منزل مبارک را تن درست و دل شاد باد و بخت جوان دو چیز حاصل عمر است نام نیک و ثواب و از این دو درگذری کل من علیها فان سرای آخرت آباد کن به حسن عمل که اعتماد بقا را نشاید این بنیان بس اعتماد مکن بر دوام دولت و عمر که دولتی دگرت در پی است جاویدان زمین دنیا بستان زرع آخرت است چو دست می دهدت تخم دولتی بفشان بپاش تخم عبادت حبیب من زان پیش که در زمین وجودت نماند آ بر روان حیات زنده غنیمت شمر که باقی عمر چو برف بر سر کوه هست روی در نقصان ز مال و منصب دنیا جزین نمی ماند میان اهل مروت که یاد باد فلان کلید گنج سعادت نصیحت است اگر قبول کنی گوی بردی از میدان به ملوک در این سپنج سرای خدای عزوجل راست ملک بی پایان که میبینید بیشتر نصایح سعدی خطاب به این شمس الدین الکانی نصایح معنوی و نصایح اخلاقی است برخلاف انکیانو که بیشتر میخواست بهش راه و رسم حکومت کردن و یاد بده معلوین الکانانی خب چون فرستاده شمس دین هست آدم حسابی اهل دانش و فضل خودش احتمالا خیلی به اون نسایه نیازی نداره بیشتر نسایه سعدی اینجا نسایه اخلاق است اما سرنوشت این حسسهکانی هم سرنوشت غریبی است که حالا البته در ادامه براتون خواهم گفت که چه به روز این بنده خدا میاد؟
1: ما گدان خیلی سلطانیم شهر بنده هوای جانانی دران او مخیشتن نبود بعد ما را لقب دهند عربانی گر بران دو گر بخشایدت ره به جای دیگری
2: چون درام می زنه شمشیر سر به وزیدو رخ نگردانی د در هوای صحبت یار
1: زرفشانندو ما
2: سر افشانیم
1: Hey.
0: دوستان خاطرتون هست حتما که بعد از اون که آخرین عطابک فارس کشته شد که مردی بود به نام سلجوق شاه اون حاکم زیباروی شیراز که مردم شیراز و خود سعدی خیلی دوستش می داشتند و به اون وضع ناراحت کننده در کازرون کشته شد یادتون باشه بعد از اون مغل دیگه امورات فارس رو به دست گرفتن اما به طور فرمالیته یکی از دختران سعد ابوبکر و ترکان خاتون رو به عنوان عطابک فارس منصوب کردند. اون او دخالتی در امور اجرایی نداشت این زن که اسمش بود عبش خاتون همسر یکی از فرزندان هلاکو خان مغل بود به نام منگو تیمور و اغلب اوقات هم اصلا در شیراز حضور نداشت در اردوگاه مغلان بود نزد شوهر خودش آقای منگو تیمور حدودن 22 سال این خاتون اسمن و به طور ظاهری عطابک فارس بود ولی دخالتی در امور نداشت به نوعی میشه گفت عبشخاتون اسیر دست مغلان بود در واقع مغلها او رو به مقام عطابکی رسونده بودند به طور اسمی که در نهایت بعد از مرگش زمینهای کشاورزی فارس برسه به نوادگان هولاکو خان و دیگه کسی ادعایی دربارش نداشته باشه ابش خاتون یکی دو تلاش تلاشهایی کرد در این سالها برای اینکه سلسله سلغوریان رو یا همون اتابکان فارس رو مجددا احیا کنه از جمله اینکه در سال 680 وقتی شوهرش منگو تیمور از دنیا رفت به کمک شمس شمسدین و با حمایت هایی که شمس شمسدین جوینی کرد ابش خاتون برگشت به شیراز. در واقع جوینی واسطه ای شد که ابش خاتون که به طور اسمی و ظاهری عطابک فارس بود و این عنوان رو یدک میکشید بره حالا واقعا هم امورات فارس رو به دست بگیره و اگه این اتفاق میافتاد، و به موفقیت میرسید شاید سلسله طبکان فارس مجددن احیا میشد گویی مرگ شوهر ابش خاتون یه آزادی عملی بهش داده بود که تونسته بود به حال یک چنین موقعیتی رو برای خودش ایجاد بکنه و به فکر افتاد که شاید بتونه برگردش یراز و اداره امور اون منطقه آب اجدادی خودش رو به طور واقعی این بار به دست بگیره این شد که در سال 682 دو سال بعد از مرگ شوهرش ابش خاتون رفت به شیراز و نقل کردند که مردم شیراز هم استقبال خیلی گرمی از او کردند و بر تخت اتابکی نشوندند او رو و تا مدت هم جشن و شادی برپا بود به مناسبت بازگشتش حال آخرین بازمانده سلسله اتابکان بود یادگار روزگاران ابو بکر سعد بود و وقتی اومد خیلی همه خوشحال بودن و در شهر جشن و پایکوبی کوبی و بزن و به برپا بود یه شعری هم سعدی داره که به احتمال قوی میشه احتمال داد که این شعر و سعدی در مراسم استقبال از ابش خاتون خونده باشه از نوع تصویر پردازی هایی که این شعر داره چنین به نظر میرسه میگه المنت لله که نمردیم و بدیدیم دیدار عزیزان و به خدمت برسیدیم وزن شعرم میبینید خیلی؟ مناسبه که با یه آهنگ شادی نواخته بشه مفعول و مفائیل و مفائیل و مفاویل المنت لله که نمردیم و بدیدیم دیدار عزیزان و به خدمت برسیدیم در رفتن و باز آمدن رایت منصور بس فاتحه خواندیم و به اخلاص دمیدی تا باردگر دمدمه یک کوس بشارت واوای درای شتران باز شنیدی شکر شکر آفیت از کام حلاوت امروز بگفتیم که هنزل بچشیدیم در سایه ایوان سلامت ننشستیم، تا کوه و بیابان مشقت نبریدیم. وقت است به دندان لب مقصود گزیدن آن شد که به حسرت سر انگشت گزیدی دست فلکان روز چنان آتش تفریق در خرمن ما زد که تو گندم بتپیدیم. المنت و که هوای خوش نوروز باز آمد و از جور زمستان برهیدی سعدی عدبانه است که در حضرت خورشید گوییم که ما خود شب تاریک ندیدی خیلی شعر پر و شادی حقیقتا و بیانگر. امیدواری تمام این که از روزگاران سختی گذشتیم و رسیدیم به روزگاران خوش یک چنین امیدی در این شعر موج میزنه منتها اوزا اینطور باقی نمیمونه این اتفاق در دوران احمد تکودار داره میفته یعنی حاکمی که بعد از خان بر تخت سلطنت ایلخانی تکیه زده متا دوران تکودار خیلی زود به سر میرسه و عرقون خان به جای او مینشینه بر تخت که هیچ رابطه خوبی هم با شمس جوینی نداشته و در زمان او کلن ورق بر میگرده این عرقون خان وقتی حاکم شد اومد و یه فرد دیگری رو منصوب کرد به عنوان حاکم شیراز در حالی که ابش خاتون به تازگی رفته اونجا و کارا رو دست گرفته او اومد شیراز برای اینکه منشینه بر تخت تا نیروهای تحت امر ابش خاتون رو گرفتن و اطرافیانش رو هم گرفتن و همه رو کشتن و همین هم سبب شد که عرقون خان اصابانی بشه یه لشکر مجهزی فرستاد سمت شیراز و ابش خاتون و اطرافیانش رو همه رو دستگیر کردن خیلی هاشون رو کشتن و خود ابش خاتون رو هم با یه زلت و خفتی برگردوندند به اردوگاه مغلان خیلی هم دیگه بعدش دووم نیورد ابش خاتون میگن چند جور مریضی گرفت و یک سال بعدش هم از دنیا رفت حقیقتا سرنوشت غریبی داره این ابش خاتون واقعا جا داره سریالی فیلمی چیزی ازش ساخته بشه چون خیلی دراماتیکه آنچه که در زندگی او گذشت حالا ما خیلی باز نکردیم مسائل او رو اما جا داره کسانی بیان و روی شخصیتش و داستان زندگیش کار کنه اما گفته بودم که اون شخصی که فرستاده شمس دین جوینی بود به شیراز یعنی حسین الکانی او هم گرایشاتی به ابش خاتون داشت و در دورانی که ابش خاتون برمی‌گرده به شیراز او از کسانی بود که او را همراهی کرد و دست داشت در به رسیدن حاکمی که از طرف ارغون خان وارد شیراز شده اینه که این آقای حسین الکانی هم در نهایت تو همون قائلهی که ارغون خان میکنه به شیراز دستگیر میشه و اون هم میگیرن و میبرن به اردوگاه مغولان و اونجا محاکمش میکنه. اما یه کلکی میزنه حالا واقعا کلک بوده یا حقیقت بوده ما نمیدونیم به ارغون خان میگه که من یک سروتی پنهانی دارم در شیراز معادل پنج میلیون سکه زر که اگه آزادم کنید و جونم رو در واقع تزمین کنید من میرم شیراز و این سکه ها رو برای ارغون خان میارم و این میشه که در نهایت در سال 685 آزادش میکنن بر میگرده دوباره به شیراز متا اون پنج میلیون سکه هیچ وقت پیدا نمیشه و حالا این که از اول دروغ گفته بوده یا این که این وسط به حال کم شده بوده اینو نمیدونیم ولی پیدا نمیشه این سکه ها و به همین گناه هم عاملان مغول اون رو به همراه پسرش کشتن
2: چون ممکن اور جستن دور که به شوخی در کنار Hey!
1: سو گر در کم بده استاد کمین دیده سادیش پیش خاکش
0: اما یکی از کسانی که در سالهای پایانی عمر سعدی منصوب شد به حکومت شیراز مردی بود به نام مجددین رومی که در واقع اومد نابسامانی های حاصل از دوران بازگشت عبش خاتون رو برطرف بکنه یه خاتون یه دوره اومد و یه جنگ و جدال هایی را افتاد و به جایی هم نرسید بعدش این مجددین رومی رو وردن که یه نظمی به شهر بده در واقع اتفاقا با اومدنش کارهای مفیدی هم کرد بناهایی رو هم در شیراز ساخت، آبادانی هایی رو هم ایجاد کرد و البته او هم دو سال بعد کشته شد و حاکمان دیگری به شیراز اومدن این دیگه در سالهای پایانی عمر سعدی هست در خطاب به او هم سعدی عبیاتی رو در نصیحت گفته که اتفاقاً برخی از این عبیات عبیات معروفی هم هستند. از جمله ای که میگه جهان براب نهاد است و زندگی بر باد قلم همت آنم که دل برون نهاد ببینید این سعدی پخته پیرمرد در سالهای پایانی عمر کاملا پختگی و جهان دیدگی و اینکه همه چیز این زندگی رو از سر گذرونده و دیده خوشییاش و تلخیهاش و پیداست در این کلام غیر از اینکه حالا استواری زبان و اینها دیگه به اوج پختگی رسیده جهان براب نهاد دست و زندگی بر باد غلام مهمت آنم که دل برون ننهاد جهان نما ندو خرم روان آدمی که باز از او در جهان به نیکی یاد کدام عیش در این بوستان که باد عجل همی بر از بیخ قامت شمشاد وجود آریتی خانه است بر ره سیل چراغ عمر نهاده است بر دریچه با بسی برآید و بیما فرو رود خورشید بهارگاه و خزان باشد و دی و مرداد بر این چه می دل منه که دجل بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد گرد ز دست براید چون نخل باش کریم و رد ز دست نیاید چو صرف با شازاد که البته ادامه داره این شعر خیلی شعر پخته آرام است حقیقتا خطاب به مجددین رومی که گفتم یکی از آخرین حاکمان شیراز در زمان حیات سعدی و جالبم هست که بعد از این همه سال که از اقامت سعدی در بغداد میگذره و بعد از اون واقعه تلخ سقوط بغداد که دیدیم موجب افسردگی سعدی هم در دورانی شده بود سعدی هنوز به یاد میاره اون اتفاق رو و ازش مزامین شاعرانه و حکیمانه میتراشه که بر این چه میگذارد دل منه که دجله بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد میشه تصور کرد سعدی رو که در اون سفر دومش شاید سری هم به بغداد زده باشه و اونجا شهر دوران جوانی خودش رو دیده باشه این بار بدون خلیفهی که در اون زمان در اوج حشمت بود اینکه شهرها باقی میمونن رودها، کوها باقی میمونن اما حاکمان عوض میشن هم حقیقتا ماجرای جالب و است در این دنیا یه وقتای من کوه دماوند رو که میبینم یاد همین بیت میافتم بر این چه میگذرد دل منه که بسی پس از خلیفه بخواهد گذشت در بغداد اجازه بدید که کم کم پرونده این بخش از زندگی سعدی رو هم ببندیم. در این 24 سال آخر عمر که سعدی برگشت به شیراز و دیگه هیچ وقت این شهر رو ترک نکرد با افراد زیادی اون مراوده و مکاتبه داشت که خب ما البته همه رو اینجا نقل نکردیم چون ممکن بود از حوصله پادکست خارج باشه برخی از این اطلاعات رو میتونیم در بخش از رسائل نصر از کلیات سعدی چاپ فروغی پیدا بکنیم برخی دیگر رو هم میشه با تطبیق دادن اشعار سعدی با وقایع تاریخی بهش پی برد. یکی از اتفاقات مهمی که در سالهای پایان عمر سعدی افتاد و ما بهش اشاره نکردیم خانقاهی بود که سعدی ساخت در اون سالها به کمک ای که توسط برادران جوینی تأمین شد بعد از عمری کار فکری و ادبی و ارشاد خلایق سعدی در یکی دو دهه پایان عمرش تونست برای خودش یک مجموعه خانقاهی داشته باشه که اونجا مجالس وعظ و خطابه و احیانا سما و رقص برگزار کنه و پذیرای مسافران باشه علاق رو اونجا دیدار بکنه و کلا یه مرکزی باشه برای اقامت و فعالیت سعدی که خب در اون دوران شخصیت شناخته شده ای بود در جهان اون روز میگن که در اواخر عمر سعدی کمی هم منزوی و کم حوصله شده بود روایت کردن که شیخ صفی الدین اردبیلی که از عرفای اون روز بود و در دوران کهنسالی که سالی سعدی البته جوان بود به دیدار سعدی میاد ولی خیلی بهره ای از محذر سعدی نمیبره در یک اظهار نظری هم به کنایه میگه که این آقای سعدی مردی ملول تبعه یعنی خیلی حوصلی امثال منو نداره بیشتر دلش میخواد که وقتش رو با زیبارویان بگذرونه. به هر حال البته این متشرعین هیچ وقت آبشون با سعدی در یک جوی نرفته و تا همین امروز هم همچنان اهل تعصب با بخش های از آثار سعدی مسئله دارند و در البته قضاوت های ناسواب هم می کنند که بحثش باشد برای وقت مقتضی اما سرانجام سعدی عزیز ما بر اساس برخی از روایات روز و 27 ماه زلحجه سال 691 هجری چشمش رو به روی این جهان بست و به جهان دیگر رفت این مرد بزرگ که عمری رو کوشید تا جهان رو برای انسانها جای بهتری بکنه برای زندگی کردن دنیا جای خوبی باشه برخلاف خیلی از شاعران و متفکران ما که اصلا این دنیا رو شایسته این نمی دونستن که آدم براش وقت صرف بکنه سعدی نه برای این جهان و زندگی انسان خاکی روی خاک این دنیا اصالتی قائل بود برای انسانها یک زندگی پاک، سالم و اخلاقی می‌خواست که توأم باشه با کرامت انسانی و البته لذتهای بشری و گل سرسبد این لذت زندگی هم در نظر سعدی چیزی نیست جز عشق مرا راحت از زندگی دوش بود که آن ماه رویم در آغوش بود خیلی ممنونم دوستان عزیز که این قسمت رو هم شنیدید این آخرین قسمتی بود که ما زندگی سعدی رو روایت کردیم و از قسمتهای بعد دیگه بر میگردیم به خوندن آثار سعدی و ادامه میدیم مطالعه کتاب بوستان رو به همراه دیوان قزلیات عاشقانه سعدی شش قسمت این روایت زندگی سعدی طول کشید و البته همونطور که گفتم همچنان مطالبی از زندگی سعدی هست که میشه در حفظ زد و بیشتر بازش کرد که خب در توان و حوصله ما بیش از این نبود درباره منابع این تحقیق در قسمت اول این روایت ها که میشه شماره 22 پادکست سعدی توضیحاتی دادم البته منابعی هم در طول مسیر به کار ما اضافه شد از جمله منبعی که در این قسمت آخر من ازش کمک گرفتم کتاب تازه منتشر شده احوال شیخ عجل سعدی هست از نویسنده ای به نام آقای جواد بشری که انصافا کار جامع و ارزشمند و محققانه ای است درباره زندگی سعدی خیلی ممنونم از دوست فاضلم آقای محمد جواد احمدی زاده که این کتاب خوب رو به من معرفی کرد و مثل همیشه خیلی خیلی سپاسگزارم از شما که این تحقیق شش قسمتی رو شنیدید و در میانه راه هم به من روحیه دادید که این کار رو ادامه بدم اگر شما نباشید و نشنوید قطعا انگیزه ای برای ادامه دادن وجود نخواهد داشت ممنونم که هستید و علا رغم وقفه های گاه و بیگاهی که در این قسمت های اخیر پیش آمد با پادکست سعدی موندید من در پادکست نظامی هم گفتم به خودم قول دادم که در سال آینده از امورات هاشیعی بکاهم و وقت بیشتری رو بگذارم برای فعالیت ادبی که خوب دلمشغولی و کار اصلی منه و تولید پادکست ادبی هم البته بخشی از این فعالیت های است و امیدوارم که سال آینده به فضل خدا در این زمین سال پربارتری باشه به شرط حیات و به شرط توفی این قسمت در واپسین روزهای سال 1401 ضبط میشه امیدوارم که سال 1402 سالی پربرکت برای ما ایرانیان باشه و ما در این سال جدید در راه آزادی و ادالت که آرمانها و حسرت های همیشگیمون بودند یه چند قدمی قدم برداریم و نزدیکتر بشیم به اون آرمانی که همواره حسرتشو خوردیم امیدوارم بهترین ها برای همه ما و همه جهانیان رقم بخوره یادتون نره که پادکست سعدی رو به دوستانتون و به علاقه ادبیات معرفی کنید و اگر دوست دارید و توانش رو دارید از ما حمایت مالی هم بکنید و کمک کنید به ادامه کارمون چون است حال بستان ای باود نوبهاری که از بل بلند برامد فریاد بیقراری ای گنج نوش دارو با خستگان نگه کن مرهم به دست و ما را مجروح میگذاری گل نسبتی ندارد با روی دل تو در میان گلها چون گل میان خاری الهی که گل باشید عمرتون البته به کوتاهی گل نباشه بهارتون شاد به امید روزهای بهتر خداحافظ
3: چون از اول سنی بنده نرهاری کسبولان بر اومد مشق فریاد بی دراری بتتی نداره با روی دل خریبت تا در می یای گل ها چون گل میانغاارری. داشته‌گن گزار کن، مردم به دست ما را مجهمی گذاری، عمری دگر به باویت، بعد از وفات ما را، عمری دگر به بعد از وفات ما را، کی نمو بستان ای باد نوبه هاری که از بلگولان از فریاد بیدراری گل نسبتی نداره با روی دل فریبا تو در میان گل ها چون گل میان خاری Hold جن جنوش داره بر خستگان گذار که مردم ما را مجروح می‌گذاری، عمر دگر به بعد از وفات ما را، عمر دگر به بعد از وفات ما را کی نمتنای نمودی، sangaro mi zori